0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia. Aquí les habla su podcaster Dylan Kenny Gutiérrez Guzmán. Saludos cordiales a todos y que estén teniendo un excelente día o que han tenido un excelente día. Bueno, el tema a tratar de hoy de este podcast es de la historia de Bolivia, la historia del fútbol boliviano. Eh, algo que no muchos conocen y que es muy necesario conocer. En nuestro medio, sobre el deporte rey, en nuestra querida amada tierra Bueno, comenzamos con un poco de la historia del fútbol boliviano Y bueno, ya empezando a hablar del fútbol en Bolivia, sabemos muy bien que Bolivia es uno de los países chicos del fútbol continental. Está situado en Sudamérica, es que sabemos que Sudamérica es el más prestigioso y laureado del mundo. Es la cuna de los más grandes jugadores, como nos dio el argentino Di Estefano, gran brasilero Zey Pelé o también llamado el Diego Maradona. El, es un fútbol que nos regaló magia y muchas alegrías en, hablando sobre el fútbol sudamericano. Pero yendo, no, yendo más a lo, de, a lo nuestro, en el fútbol boliviano, sabemos, sabemos que no nos fue bien en, en gran parte de la historia en Bolivia. Como en cualquier rincón del planeta donde el fútbol es un sentimiento que se prende para siempre en el corazón, hace estallar a niños, jóvenes, hombres y grandes. Pero, ¿sabes cómo en todas partes el fútbol es capaz de electrizar a un país entero? Capaz de convertirse en un signo de orgullo o tal vez en un desastre nacional. Como en, en tiempos antiguos en... Inglaterra, o en Alemania, o en Suecia, que ya son naciones civilizadas y supuestamente lo suficientemente racionales como para distinguir una pequeña dimensión de un partido en contraposición a los grandes elementos que conforman una nación. Y bueno, los años han ido demostrando que el fútbol es parte viva de una sociedad, cuya importancia como fenómeno de catarsis social se puede medir en su convocatoria, capaz de paralizar a una persona, a miles de personas, a millones de personas, un país entero, a un continente entero, durante el tiempo del encuentro que siguen miles y miles de millones de personas, sufriendo tanto o más que cuando se desata una ecánta económica y política. Este pequeño país futbolístico llamado Bolivia, nuestra tierra querida, tiene también su historia, sus horas de amargura y sus instantes de gloria, sus arquetipos y modelos futbolísticos. Cada, tiene, cada, cada uno tiene su propio play su, o su propio maradona. Aquí se llamaban, están en la historia del fútbol nacional, señor Alborta, el señor Víctor Agustín Ugarte, señor Camacho, tal como también el señor Romero, o uno de los más recientes ídolos por muchos jóvenes en la edad de los 90, el señor Marco Antonio el Diablo Echeverri, que son parte de una saga fantástica en la pequeña dimensión de lo que hasta ahora hicimos, que a nosotros nos parece un largo camino y taca que Ulises coronó en el. Serato <risa> Aparece nuestro fútbol Igual que para todos Cada cuatro años Cuando el fútbol del centro real Se funde en la imagen de la Copa FIFA Como en el pasado lo fue en la Copa Jules Rimet Cada cuatro años Se arma la expedición Se pone Nos ponemos todos La camiseta verde Y se comienza a sufrir Y ya Esperar. La llegada del balón a tierras bolivianas. Primero los conocieron, los hermanos oroleños descubren la redonda. El fútbol, como el cine, llegó a las tierras altas del Potosí, la montaña más rica del hemisferio occidental en la agonía del siglo XIX. Bolivia vivía los años tranquilos de una democracia oligárquica fundada tras el desastre de la guerra del Pacífico bajo la ejida de los gobiernos conservadores. Eran los últimos meses del mandato del presidente Mario Baptista, Mariano Baptista, uno de los grandes oradores del país. Era también el último tiempo del dominio económico del sur y el comienzo de la pujanza de las dos ciudades más importantes del altiplano, La Paz y Oruro. Precisamente los conservadores en la fecunda pre Presidencia de anisetuarse habían unido por fin las tierras altas de la desapercibida audiencia de, Char de Charcas con el océano gigantesco, arrebatado por Chile y ahora ajeno. Los días les llevaron y trajeron mercancías y también espectáculos, teatro, toros, el cine cinematógrafo y el deporte de el fútbol. Cuenta la historia. Que un emprendedor orureño radicado en Chile por un tiempo volvió al a la tierra portando en el equipaje una pelota y una idea. Imponer el fútbol. Como se describía entonces el football en inglés en las alturas de los Andes. Había visto jugar el juego inglés en tierras chilenas y pensó que podía adaptarse en la puna. Así el 26 de mayo de 1892 fundó el primer club boliviano que como no podía ser de otra manera y haciendo honor al origen, al origen del deporte tuvo un nombre que juntaba la lengua madre de estas tierras el Pukina de los Urus, una de las etnias más antiguas del país de donde deviene la, la palabra Oruro, Uru, Uru, con la otra Royal por muy republicana que fuera la nación en esos años. Oruro Royal fue así uno de nuestro primer equipo de listas blancas y negras en la casaca y de ceremoniosos modales en los partidos. Este es un fragmento de la deliciosa acta de fundación del Oruro Royal. Decía, en la ciudad de Oruro, ahora 7 p.m., del día 26 de mayo de 1896, reunidos los que sus suscriben en Casa del Señor Leoncio se resolvieron fundar una llama, una sociedad llamada Oruro Royal Football Club, que tiene por objeto buscar una distracción útil y provechosa a la juventud e instalar más tarde un salón de gimnasia con tal fin acordar una cuota de cinco bolivianos a la entrada y un boliviano mensual. De ahí poco a poco fue creciendo el fútbol en el, en el país boliviano. y Llega el momento en el que el fútbol estalla en la ciudad de La Paz. El cambio de siglo fue decisivo para nuestra historia. Se terminaba una era y comenzaba otra. El agotamiento de la plata y la imposición paulitana del patrón oro desbaron a la Aristocracia capitalina y con ella a la orgullosa capital de Bolivia, que llevó desde 1826 el nombre del presidente fundador Antonio José de Sucre, un cochabambino vino pertinaz e industrioso como pocos. Estaba destinado a consagrar el nuevo signo, el estaño. Se llamaba Simón y Patiño, su nombre ha asociado con el Cerro de Agua y el nombre de Salvadora. Continuando con un poco más de lo que estalló en La Paz, fue por ello que como pujante sede de gobierno y creciente centro industrial, la verdadera cuna del desarrollo del fútbol boliviano en 1901 apareció el llamado Bolivia Rangers y en 1906 creado el club Thunders en la plaza de San Pedro, convertido en campo de juego era con una pila de agua casi en el centro del terreno. Se despachaban los jóvenes valores de la mano de un endiablado gambetador que a decir de Ángel Salas era el más grande futbolista que vio en La Paz hasta la llegada de Di Stéfano con el Millonarios de Colombia en los años 50. Y poco a poco fue creciendo el fútbol en territorio paseño, tal así que se creó el ahora... Uno de los más grandes de Bolivia, el famoso The Strongers, Se creó en 1908 una de las Glorias del Fútbol Boliviano. El origen pintoresco como pocos había que parar de los desa desaforados Thunders. Dos grupos se enfrentaban en huaikeadas monumentales en Huilquipata, zona paseña. Los llamados pollos, niñitos bien de San Calisco y los gallos, menos modositos, de la mano del aventajado Humberto Montes del Instituto Americano, los unos los pollos fundador los pollos fundado, fundaron el Nimbles, los otros, los gallos, crearon, crearon el Strongers, para la gloria del fútbol paseño y boliviano. Terminaron los Pilatos y comenzaron a surgir quienes harían la contra los famosos Thunder de Farfán. En 1912, en la entonces lejana y pequeña Santa Cruz, nació otro club con aires reales. El Zoyal tendría que pasar todavía varios años para que los cruceños se convirtieran como hoy lo son en uno de los ejes fundamentales del balompié nacional. Y por fin llegó la sistematiz sistematización de esos encuentros sanpedrinos, con pila incluida. El 22 de febrero de 1914 se creó la Paz Fútbol Club, la primera en el país, la pionera bajo la presidencia de Max Vega del Nimbles Calixtino. Y ese mismo año, The Strongest fue campeón, abriendo brecha de un aluvión de títulos que, Jalonaron su dominio absoluto en la era del amateurismo, pero esta vez en una cancha más cristiana, entre comillas, en la avenida Arce, donde hoy se hierga un hotel de cinco estrellas. La fiebre del fútbol va creciendo por toda Bolivia. En el 14, mientras Ismael Montes, el penúltimo presidente liberal, gobernaba por segunda vez, nació el Stormers de Sucre y el Sassing de Cochabamba, emulando al mejor equipo argentino de esos años. En 1918 nació el Zoya Lobrero, y finalmente en 1922 los aguerridos de Highland Players, jugadores de la altura, en, otro, en español, es un, creado en Potosí, como para certificar la característica internacional, más polémica del fútbol boliviano, las alturas donde solo se atreven los cóndores. Los más importantes equipos nacionales de entonces asentaban sus reales por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y más arriba. La Paz, la trinchera fundamental de la selección de Bolivia a 3.650 metros de altura. Tal vez dirán... El exagerada, la altura exacta de su principal campo deportivo, y ya sea como Oro, que está situado a 3.760 metros, Potosí, que está a 4.100 metros. Por ello, nunca se pudo escoger un nombre más cabal que aquel de Highland Players, jugadores de altura, hoy lamentablemente desaparecido. Coincidiendo con el centenario de la República, algo más de un mes después de la ap apoteósica celebración del conjunto Bautista Zapedra a la sazón presidente del país, el 12 de septiembre de 1925 nació la Federación Boliviana de Fútbol, agrupando las federaciones locales creadas hasta entonces, entre las que se contaban La Paz, creada en 1914, Sucre, 1914, Santa Cruz, 1917 Oruro, 1921 Tarija, 1922 Cochabamba, 1924 Y Potosí, 1924 Fue su primer presidente en Institutos Solares Y sus colaboradores Zenés Angel, Félix Capriles Y Guillermo Fortun Ahora empezaremos a hablar sobre El nacimiento de, de nuestra selección boliviana Y bueno, nace la selección. En Santiago de Chile nos esperaba un 12 de octubre de 1926. Ocusieron dos cosas en ese noveno subcampeonato sudamericano. El debut histórico de la selección nacional y el ingreso oficial de la Federación Boliviana de Fútbol en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ese 12 de octubre se estrenaba el equipo con señor Bermúdez, señor Lara señor Chavarría, señor Angulo, los hermanos Soto, Sainz, señor Aguilar, señor Méndez, señor Bustamante y la gran estrella boliviana de esos tiempos, Mario Alborta. Con la asistencia del presidente de Chile y a estadio, a estadio lleno, los dueños de casa nos apabullaron por siete a una. Como consuelo quedaron el gol de la apertura de Teófilo Aguilar. Un gol anulado a los nuestros y varios y entusiastas ataques en la primera facción del primer tiempo. A Bolivia le tocó una circunstancia singular. Tuvo que esperar 42 partidos oficiales antes de jugar por primera vez en su propia casa. Pasaron 24 años desde el debut santiaguino en Chile, hasta la primera vez que se presentó como local en La Paz, frente al mismo rival, Chile al que derrotó 2-0 a 0 la fecha 26 de febrero de 1950. Ningún equipo sudamericano esperó tanto, aunque solo tres jugaron su primer partido como locales. Uruguay, 1901, Paraguay, 1919 y Perú, 1927. Bien, ahora empezaremos a hablar sobre los campeonatos nacionales. Los primeros campeonatos nacionales en 1926 fue también un año singular porque comenzaron a disputarse los campeonatos nacionales, pero no como ahora de clubes, sino de selecciones departamentales. El primer torneo se disputó en Sucre con el primer título logrado por Cochabamba, el último, el décimo noveno, se jugó en Guanuni en 1959 con el título para Oruro, que en realidad fue representado por el club San José. En 1963 se llevó a cabo uno en Tupiza de carácter amateur. Es notable ver que en la conformación de asociaciones, además de las departamentales, estaban las distritales que tenían mucha importancia. La influencia de los centros mineros era tal hasta la nacionalización de las minas. Y aún más de una década después, que las asociaciones de centros como Pulacayo, Yayagua, Guanuni, Oa, Telamayu, etcétera les permitía competir y obtener mejores resultados, incluso que departamentos como Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. La poderosa minería de los varones del estaño, factotum del poder económico y político de Bolivia, hasta 1952, se reflejaba también en el deporte. En las grandes minas se practicaban además del fútbol, tenis, golf, se realizaban campos de tierra, como dada la imposibilidad de mantener el césped en esas pampas de la puna. También se practicaba natación, el básquetbol y el voleibol. Hasta mediados de los años 60, las representaciones de, de esos centros cumplían destacadas actuaciones en estas disciplinas. Y bueno, empezamos a hablar de Bolivia en el mundial una fecha histórica. Fue en julio de 1930 que, en Boliv que, en Bolivia estuvo entre que Bolivia estuvo entre los tres equipos privilegiados que disputaron por primera vez la Copa del Mundo. El 16 de julio debutó frente a Yugoslavia, soportando una derrota por cuatro goles a cero. Perdió luego frente a Brasil por el mismo marcador. Muchos de los jugadores que debutaron en 1926 jugaron estas, esas confrontaciones que marcaron el inicio de una competencia, que soy el eje de todas las competiciones profesionales del fútbol mundial. En 1932 estalla la guerra del Chaco. Bolivia se enfrenta con Paraguay y es la hora de la verdad. Durante tres años el país levanta tres ejércitos en una contienda absurda en la que los combatientes... Pelean a casi 2.000 kilómetros de la sede de gobierno, en un terreno hostil y poco conocido. El presidente Daniel Salamanca decidió redimir la nación en la sangre. 50.000 muertos le costó esta aventura a la patria. De ella salieron, sin embargo, las bases para la nación moderna y para el proceso revolucionario de, de 1952. Para el fútbol, el Chaco dejó una confrontación de hermandad con Paraguay que se inauguró en 1957 con el denominativo de la Copa Paz del Chaco, para demostrar que las profundas heridas que dejó la guerra habían cicatrizado totalmente y que los enemigos de ayer son los hermanos de hoy. Esta circunstancia ha hecho que Paraguay sea el rival más frecuente de la selección nacional en su historia. Empezamos hablando ahora de la creación de los clubes en Bolivia. Empezamos por Always Ready. En medio de la guerra, el 13 de abril de 1933, se funda al pie del Monumento a Colón, en el Prado Paseño, el club Always Ready, uno de los jalones mayores del balompié boliviano. Always sigue ostentando el privilegio de ser el primer y único club boliviano que hizo una gira por Europa. Fue en su momento, los años 1955, 1965. La institución más completa del deporte boliviano, con filiales en cinco departamentos y prácticas regular y competitiva de casi una decena de deportes, ha obtenido varios títulos nacionales y departamentales en el fútbol y también en otras disciplinas. Hablamos de San José. San José, en los años 40, Bolivia vive la tensión entre el viejo y el nuevo orden los resabios del liberalismo de principios del siglo chocan contra las corrientes marxistas y nacionalistas que acabarían por imponerse en la década siguiente. El 19 de marzo de 1942 nace en el corazón minero del país San José de Oruro que toma el nombre de una de las principales minas de Bolivia y que vuelve a reflejar la importancia de esta actividad en todos los ámbitos de la sociedad. San José estaba destinado a convertirse en un símbolo de la región y al des despuntar los años 90 en un fenómeno de movilización social sin antecedentes en nuestro fútbol. Pasamos a la creación de Blooming. Blooming, en 1946, el mismo año del trágico y terrible colgamiento del presidente Gualberto Villarreal en la Plaza Murillo de la Paz, nace uno de los clubes may de mayor predicamento del fútbol nacional. Blooming de Santa Cruz, que sería campeón del país por primera vez en la década de los años 80. Los celestes cruceños terminarían por protagonizar el gran clásico oriental con su clásico rival, Oriente Petrolero. Nos toca hablar ahora de Jorge Wilson. Dos años después de la creación de Blooming, en 1949, se institucionaliza lo que hasta entonces había sido el club del Lloyd Aéreo Boliviano y que llevó ese nombre hasta esa fecha. Nace así Wilsermann, Jorge Wilsermann, que toma el nombre de uno de los pioneros del la el alemán Jorge Wilsermann, nacido en Punata. El equipo Cochabambino, uno de los más populares y prestigiosos de Bolivia, fue el primero en representar a Bolivia en la Copa Libertadores. Fue innumerables veces campeón de su, ciudad, de su ciudad y otras varias, campeón nacional. Es uno de los seis grandes equipos del balompié de Bolivia. Saltándonos un poco de la creación de los clubes bolivianos, entre esas fechas de creación de los clubes mencionados anteriormente, se presenta nuestro segundo mundial. En 1950 marca el comienzo de otra historia. Por segunda vez, Bolivia participa en una Copa del Mundo. La deserción argent argentina permitió a Chile y a Bolivia acceder directamente a la Copa en Brasil. Previamente, sin embargo, ambas elecciones se enfrentaron en La Paz y Santiago. En un clima de fútbol duro, Bolivia de debutó en su cancha natural, el Hernando Siles. Y fue seguida por primera vez en directo por sus fanáticos. Fue en febrero de ese año con, resu con un resultado favorable a los nuestros por 2 contra 0. Lo del mundial fue otra cosa. En Belo Horizonte, en la única serie que formaban dos equipos, los uruguayos futuros bicampeones del mundo nos dieron una amarga lección de fútbol con 8 goles como prueba. Pasado ¿eh? La participación del Mundial de Bolivia en 1950. Pasamos al profesionalismo en Bolivia. La década de los años 50 es decisiva para la historia de Bolivia. El 9 de abril de 1952 triunfa la revolución liderizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, respaldado por una mayoría abrumadora de la nación. Las tres medidas centrales del gobierno revolucionario de Víctor Paz y Stenzoro, las de forma agraria, la nacionalización de las minas y el voto universal, le permitieron al país dar el salto al siglo XX y romper la estructura semifeudal en la que estaba estancada. Pero la inflexión histórica no se dio en Brasil, sino en La Paz, el 25 de mayo de 1950, la Asociación de Fútbol Paseño modifica sus estatutos y se convierte en Asociación Mixta Profesional y Amateur. Nace así el profesionalismo en Bolivia con la participación de nueve equipos. Always Ready, Atlético La Paz, Bolívar, Ferroviario, Ngavi, Litoral, North Air, Ter The Strongers, Unión Maestranza. El campeonato comenzó el 9 de julio de 1950 y lo ganó Bolívar con 21 puntos. En esta tarea hay que destacar al equipo presidido por Alfredo Mollinedo, un verdadero pilar de la dirigencia futbolera nacional. Junto a él, Humberto Calderón, Jorge Carrasco y hombres de la prioridad priori, probidad y el trabajo silencioso de Felipe Murguía. Mollinedo estuvo 21 años al mando de la AFLP, Asociación de Fútbol Paseño, de 1932 a 1953. Y su contribución está estrechamente ligada al prestigio de la AFLP y la consideración del profesionalismo. Hasta hace algunos años se tuvo en Bolivia un criterio en muy errado en torno a la consideración del fútbol profesional como un compartimiento estanco regional que se fue ampliando al conjunto de la nación. No debe verse así, el profesionalismo paseño tenía el, en el momento de su surgimiento un sentido nacional, en tanto era el único existente paulatinamente que se fueron sumando sesiones y clubes de todo el territorio hasta consolidarse en dos etapas. Primero con el terneo mayor Simón Bolívar en 1960 y luego con la creación de la Liga en 1977 Considerar que los campeonatos del primer periodo como exclusivamente paseños o interregionales es limitar el sentido de la idea El canso argentino es elocuente, a nadie se le ocurre cuestionar el carácter nacional del fútbol eminentemente porteño los campeones del llamado en algún momento campeonato metropolitano. Como nacionales, por esa razón, en mi opinión, el concepto de campeones nacionales del profesionalismo es perfectamente válido desde el primero realizado en 1950, aunque sus componentes fueran solo clubes de la paz. Y bueno, señores, eso sería una parte una corta parte de la historia del fútbol boliviano. Y por el tiempo se está, está cortado a primera parte hasta aquí. Después podemos adelantarles en el segunda parte sobre el profesionalismo en Oruro, profesionalismo en Cochabamba. Sobre nuestra primera eliminatoria jugada eh, para ir al Mundial, sobre la Copa Libertadores de América, sobre las cinco mejores actuaciones bolivianas en Copa Libertadores de América, sobre, la, sobre los campeonatos creados a lo largo de los años 1950-1990, campeonatos como la Copa, Campeonato Nacional Simón Bolívar. También podemos hablarle sobre el año exitoso de Bolivia campeón, 1963. Y bueno, eso sería, todo señores, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche.